0: Vous écoutez « On lit pour vous ». La petite histoire derrière, « Le voyage de Shuna » de Hayao Miyazaki, un texte de josé -Anne Paradis, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. Il y a 40 ans, paraissait au Japon « Shuna no Tabi », un livre signé Ayao Miyazaki de vastes aquarelles aux paysages amples, des personnages forts et nuancés, de grandes questions existentielles et une touche de fantastique, voilà qui posait les jalons d'un style qui jamais plus ne quittera le cinéaste d'animation mondialement reconnu co créateur du studio Ghibli. En 2023, soit précisément quatre décennies après sa parution en langue japonaise, ce sont les éditions Sarbacane qui rendent ce chef-d'œuvre enfin disponible pour le public francophone. C'est sous le titre « Le voyage de Shuna » qu'elles ont ainsi mis sous presse leur plus gros tirage jamais réalisé, cent mille exemplaires. Au Japon, le livre « Shuna no Tabi » est bien connu des amateurs du réalisateur Oscarisé du voyage de Chihiro. Depuis sa parution en 1983, cet ouvrage fut maintes fois réédité, et ce sont plus d'un million d'exemplaires qui furent vendus. Inspiré d'un conte folklorique tibétain, cet Emono Gattari, roman où l'image prime largement sur le texte, a été écrit durant la même période où, Miyazaki signait, en mode sériel Nosikaa de la vallée du vent ». L'histoire, qui s'éloigne des codes du manga et qu'on trouvera en librairie dans le rayon des romans graphiques, raconte l'odyssée d'un jeune prince prêt à tout pour sauver son peuple de la famine. Alors qu'un lointain voyageur s'écroule dans le modeste village de Shuna, il dévoile au prince l'existence de ces céréales particulières qui, contrairement aux graines courantes, ne sont pas stériles mais bien vivantes. Des graines comme espoir, donc. Le vaillant Shuna parcourra sur son Yakuru, sorte d'élan domestiqué qu'on retrouve aussi dans « Princesse Mononoke », le désert et les grandes étendues de terre asiatique. Il croisera notamment d'horribles marchands d'esclaves, au détour d'une ville, comme il n'en avait jamais vu jusqu'alors. Il en délivrera deux jeunes sœurs, avant de continuer sa route sur une île dont la luxuriante forêt est peuplée de nombreuses créatures, toutes sans danger, du moins jusqu'à ce qu'il découvre les gigantesques et étranges êtres divins. Victime d'une malédiction, Shuna ne pourra continuer sa quête sans l'aide de la courageuse Théa, l'aînée délivrée de son destin d'esclave, qui affrontera pour lui et avec lui le dur labeur de la terre. Comme dans toutes les histoires de Miyazaki, ce personnage féminin en est un fort, combatif, et ses actions ont un impact central sur le déroulement de la quête. Dans cette histoire qui aborde durement les questions, malheureusement toujours actuelles, de la mainmise d'une élite sur les ressources nourricières et des sociétés qui exploitent les plus démunis, on retrouve le terreau fertile de nombreuses idées, thématiques et esthétismes qui seront ensuite exploités dans les films de l'auteur, principalement dans « Nausicaa » et « Princesse Mononoke » mais également dans celui réalisé par son fils, Goro, « Les contes de Termer. On lit ce livre avec une émotion à peine contenue. Toute la force narrative du maître est présente dans ces quelques deux cents aquarelles qui endossent déjà toute la magie qui habitera ensuite ses autres œuvres. La part d'ambiguïté Par échange de courriel. On discute avec Alex Dudoc de Witt, le préfacier et traducteur de la version américaine. Il aborde la place de l'ambiguïté chez le mangaka, le fait que Miyazaki ne cherche pas à tout expliquer dans ses œuvres, contrairement à ce qui se fait chez Pixar, nous exprime-t-il pour comparer sans jugement. Chez Miyazaki, certains thèmes et motifs se répètent. D'un film à l'autre, certes, mais il se permet aussi de jouer avec des personnages, images et incidents dont la signification au sein du récit n'est pas forcément évidente. C'est le cas dans ses films plus récents, mais aussi dans Shuna. Le lecteur se posera peut-être des questions. Pourquoi la mère disparaît-elle D'où vient ce commerce d'esclaves Au fond, qui sont ces êtres divins Dudoc de Witt émet l'hypothèse que ce qu'on retrouve ici dans un récit assez elliptique aurait peut-être été davantage développé si, comme Miyazaki le souhaitait au départ, ce projet en avait été un de films et non de livres. Mais cette ambiguïté fait aussi partie de son monde. C'est voulu. Ça ne veut pas dire que ses films, ses livres, manquent de sens. Au contraire. Pour moi, cet auteur est intimement en contact avec son inconscient. Souvent, le sens des éléments dans ses œuvres est de l'ordre du symbolique plutôt que de la logique. On ne sait pas pourquoi la mer disparaît, mais l'apaisement d'une mer orageuse porte un sens intuitif pour nous, même si ce sens n'est pas clair et net. Miyazaki nous laisse interpréter ces éléments ambigus à notre façon, il nous fait confiance. Vous écoutez « La petite histoire derrière le voyage de Shuna » de Hayao Miyazaki, un texte de josé Antaradi, paru le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. Une œuvre contemporaine. Frédéric Lavabre, éditeur et fondateur des éditions Sarpacane, souligne la richesse de cette œuvre visionnaire. Le voyage de Shuna est un ovni dans notre catalogue, mais ce n'est pas juste une curiosité. C'est d'abord un très bon livre de Miyazaki. On retrouve, et c'est ça qui est exceptionnel dans cette œuvre écrite il y a quarante ans, tout ce qui intéresse et touche la jeune génération, la question de l'écologie, du rapport à la terre et aux puissants, de la guerre. C'est étonnant de voir combien ce livre est contemporain, surtout sur le plan des questions environnementales. Les grands auteurs sont comme de grands visionnaires. Miyazaki a embrassé ces grandes questions avant tout le monde. C'est un artiste sincère dans sa démarche, universelle. Pour plusieurs non-initiés à la langue japonaise, ce livre demeurait cependant un mystère, malgré sa grande qualité autant sur le plan de l'histoire que sur le plan graphique. Il faudra attendre l'arrivée d'Alex Dudoc de Witt, amateur du studio Ghibli et passionné de l'œuvre du maître, pour que les choses changent. C'est lors d'une exposition sur les mangas, au British Museum de Londres, qu'il fait la découverte de ce titre « entre quelques BD disposés dans une bibliothèque mise à la disposition des visiteurs, il met la main sur Shuna no Tabi. Révélation. Celui qui a vécu au Japon et qui en parle la langue travaillait alors sur un livre portant sur une production du studio Ghibli lorsqu'il a saisi l'occasion d'avoir en main quelques contacts pour leur proposer de traduire cette œuvre de jeunesse de Miyazaki et de lui trouver un éditeur. À sa grande surprise, la réponse reçue est positive. C'est ainsi que, grâce à l'entremise d'un agent littéraire, Sylvain Coissard, cette œuvre a vu le jour en 2022 sous le titre « The Shuna's Journey », chez l'éditeur new-yorkais First Second Books, accompagné d'une pertinente postface du traducteur qu'on retrouve d'ailleurs dans l'édition chez Sarbacane. Le succès de, de Shuna's Journey est incontestable. Il a même remporté un prestigieux Eisner Award pour la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale Asie. Ce prix prouve, soutient Frédéric Lavabre, qu'il s'agit d'un bon livre avec une très bonne histoire et que le succès repose sur la qualité de l'œuvre et non pas sur la seule popularité de son auteur. Faites vos offres. Mais s'il y a un autre pays où Miyazaki est adulé, c'est bien en France, et ce, encore plus qu'aux États-Unis. Ainsi, ce livre devait voir le jour dans la langue de Molière. C'est sous la forme d'un appel d'offres demandant aux éditeurs francophones intéressés à la publication de « Se faire valoir » Que Ghibli a orchestré le tout. Et bien entendu, ils furent très nombreux à se manifester. Aux éditions Sarbacane, maison de bonne réputation et de taille relativement modeste, qui s'apprêtaient à célébrer ses vingt ans d'existence, ils ont misé sur leur expertise et le soin qu'ils apportent aux livres pour se démarquer, le tout rassemblé dans une quinzaine de pages regroupés dans un document PDF présentant leur maison, motivation et valeur de création. C'était totalement à l'aveugle, car il n'y avait pas de questionnaire à remplir, aucune directive. On a expliqué que nous étions une maison indépendante, mais que nous avions la capacité d'accueillir quelqu'un d'aussi grand que Miyazaki, d'accompagner commercialement la sortie il y avait aussi une dimension financière, car si on dit vouloir produire cent mille exemplaires, il faut être en mesure de les faire. Environ un mois plus tard, Sarbacane apprenait que le prestigieux studio leur accordait les droits, un honneur savouré avec autant de modestie que de bonheur. Ils nous ont dit nous avoir choisis en raison de la qualité de nos livres, du fait que nous sommes une maison à la fois en BD et en jeunesse, Miyazaki soutient que c'est un roman illustré et non un manga, et parce que nous partagions des valeurs dans nos publications qui leur sont chères, telles que le droit à la différence, le rapport au puissant et les questions d'écologie. La décision est dès lors prise de lancer ce livre en novembre 2023, soit juste avant les fêtes. Mais voilà que le hasard fait bien les choses. La sortie du plus récent film du réalisateur, Le garçon et le héron, attendu impatiemment depuis Le vent se lève en 2013, est annoncée pour janvier 2023, reportée à mai, pour Cannes, puis encore à la rentrée en septembre, pour finalement prendre l'affiche en France, le jour même de la sortie du livre. Au Québec également, la sortie du livre coïncide avec celle du film. La difficulté, nuance M. Lavabre, qui souligne toutefois l'effet positif d'une telle conjoncture, est de faire valoir que ce sont deux œuvres complètement différentes, que le film n'est pas l'adaptation du livre. Mais ça, les véritables fans le savent depuis longtemps. La responsabilité de porter un Miyazaki L'objet-livre que Sarbacane propose en est un réalisé avec soin, à la hauteur du mandat. L'éditeur nous parle avec passion du choix des différents éléments de production un papier plus blanc que la version américaine, un précieux Munken d'origine suédoise qui absorbe juste comme il faut les aquarelles et au rang du mât, une couverture rigide au dos arrondi, agrémenté d'un pelliculage brillant pour la typographie, un format plus grand qu'un manga traditionnel, un tranche-fil dont les couleurs des fils qui le relient sont choisies avec soin, bref, des détails qui font en sorte qu'une fois le livre en main, on en mesure la préciosité. Deux jours durant, l'équipe de Sarbacane s'est rendue chez l'imprimeur pour s'assurer que les couleurs sortent adéquatement. Un défi, car elle n'avait pas en main les originaux datant de 1983 pour comparer, mais seulement une version en format de poche d'une réédition japonaise sur papier glacé. Au fil des mois, entre la réception de l'accord de Ghibli et la sortie du livre, l'éditeur commence à ressentir une responsabilité devant une telle publication. Plus il en parle autour de lui, plus il réalise la notoriété de Miyazaki, mais surtout l'unanimité face à cet artiste. Très peu d'auteurs contemporains peuvent toucher des gens de 10 ans à 80 ans, des intellectuels ou des non-intellectuels, des gens de différents milieux sociaux. Chacun ressent la démarche hyper sincère derrière cet auteur qui, en plus, propose une œuvre majestueuse visuellement. Une œuvre aboutie qu'on aura attendu 40 ans. C'était « La petite histoire derrière, le voyage de Shuna » de Ayako Miyazaki, un texte de josé -Anne Paradis, paru le 4 décembre 2023, dans la revue « Les libraires mm. ».
1: Le meilleur des arts visuels en 2023. Les choix de la rédaction parus le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Trois artistes qui en étaient à leur première participation à Plural, ex foire papier, selon Florence Agathe dubé Moreau, commissaire en art contemporain et autrice. Devon Price. Une puissance émotive émane des tableaux de ce jeune peintre figuratif résident à Toronto. Quelques semaines après ses débuts montréalais, la galerie Nicolas Robert annonçait qu'il rejoignait ses protégés. Gabriel Lirondel Hill, forte de son solo au MoMA et de sa récente participation à la Biennale d'art contemporain de Venise, l'artiste Métis présentait une sculpture de son iconique série des lapins de tabac en collaboration avec la galerie Unit 17. Fatine Violette Sabiri Cette nouvelle venue sur la scène de la photographie actuelle au Québec œuvre à la jonction du documentaire et de la mode en revitalisant la photo argentique grâce à son habileté à mêler intimité et communauté Humour et politique L'omniprésence du travail de Felipe Ariagada, alias Chien-Champion, selon Catherine Genet, chef de pupitre numérique Nouveau projet. Sur des espadrilles Son année commence en Lyon avec le dévoilement des Bagel Dunk, des chaussures à saveur locale dessinées pour Nike. Dans le quartier Rosemont, le grand Antonio et la garde des Tucs font bon ménage sur sa murale sise en bordure du cinéma Beaubien. À la Cinémathèque québécoise. Pour souligner son 60e anniversaire, l'institution lui a commandé une affiche souvenir. Au sous-sol de Yule. S'étalant sur 18 mètres de long, une murale relie l'aéroport Montréal-Trudeau à un stationnement. Sur la route avec Fouki. On lui doit la pochette de l'album Grignotine de luxe 2020, mais aussi les costumes de la plus récente tournée du rappeur. De 1% qui ont attiré notre attention selon l'équipe de nouveaux projets. Ces œuvres ont vu le jour au Québec dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture qui stipule que 1 du budget de construction d'un édifice subventionné doit être consacré à la production d'une œuvre. La Constellation Dominique Pétrin Ce bas-relief créé dans l'École Saint-Léon de Westmount à Montréal puise dans l'iconographie autochtone, notamment avec le motif de la tortue pour évoquer l'histoire précoloniale du lieu. Réseau Métronet, extension Québec, Klaus Charoubel. Cette sculpture grandeur nature réalisée sur la promenade Samuel de Champlain, dans la capitale nationale, se présente comme une fausse station de métro dont le revêtement extérieur s'inspire des toits du Vieux-Québec. Cinq expositions hors des murs, dans les jardins, selon Noémie Fortin, Commissaire indépendante, autrice et travailleuse culturelle. Cut Flowers, de la terre sous les ongles. Musée Colby-Curtis, Stanted. Sarah A. Tremblay et Anne-Marie Proux croisent leurs pratiques artistiques au contact du jardin historique du musée. L'exposition rencontre des relations qui y fleurissent en jardinant la galerie et s'immisçant dans les aménagements paysagers à voir jusqu'au 27 avril 2024. Une vie naturelle, le don, Centre d'art Rosinski, Ways Mill. À l'image du leg des Rosinski, cette exposition à ciel ouvert prenait assise dans le don. Le sentier riverain installé à l'occasion de vente annuelle de céramique rassemblait des œuvres de Guillaume Bégin, Leisure, Margaret Griffin Sarah A. Tremblay et Élise Legrand. De retour en juillet 2024. Friches, Centre d'art Jacques et Michel Auger, Victoriaville. Quatre artistes sont entrés en relation avec des friches artabaskiennes. Tandis que Mériole Lehmann et Catherine Locatelli s'intéressaient au défrichage et à l'épierrage des champs abandonnés, Angela Marsh et Sonia Reboul y cueillaient leurs matériaux de création. « C'est vraiment juste une histoire d'amour. MNBAQ, Québec. » Pour une troisième année, Angela Marsh a enfriché les plaines d'Abraham. Les poétesses Marilyn Busque-Dubois, André Lévesque-Sioui et Isabelle Duval se sont jointes à elle pour réensauvager l'espace gazonné en co-création avec le vivant. Les créatures de la route, Centre Expression Saint-Hyacinthe. En préparation à leur installation qui a été présentée au jardin Daniel A. Séguin, le duo Pépite et Joseph a marché de Saint-Hyacinthe jusqu'à son atelier, à Sutton. Les déchets de ferraille ramassés en chemin sont devenus des fossiles fictifs encastrés à même le jardin. Le jardin réouvrira en juin 2024. Les cinq plus belles nouvelles canettes de bière québécoises selon l'équipe de nouveaux projets. Le Gendre, Silo, Montréal. Un design épuré, voire minimaliste, signé par l'illustrateur et designer graphique Pierre-Luc Germain. Love and Hopiness, Melon, Montréal. C'est Mégane Tremblay du studio tangible qui a eu l'idée de ces hexagones aux aires de mosaïque dont les teintes évoquent les années 1970. Retrouvailles, Boréal, Blainville La plus récente collaboration brassicole de la peintre Kézna une artiste qui a déjà présenté son travail au MNBAQ et au Festival mural. Ti Tigre, La Barberie, Québec ce crépuscule surréaliste et agrémenté d'un motif de tigre a été imaginé par Olivier L. Pelletier, alias Fardoche. Doc 56, Le catch, Sainte-Flavie Pour créer cette canette aux couleurs de la Gaspésie, l'illustrateur Mathieu Labrec a travaillé en équipe avec les spécialistes en images de marque de Billy Club. C'était le meilleur des arts visuels en 2023. Les choix de la rédaction parus le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau
2: projet. Dans l'ombre de communautaux, un texte de Marie-Ève Moras paru le 26 novembre 2023 dans la presse. Les premiers abonnés du service d'autopartage Communauto se souviendront sans doute d'une époque où il fallait remplir à la main des papiers pour indiquer le kilométrage parcouru avec la voiture. Ce qu'ils savent moins, c'est que pendant quelques années, le service à la clientèle de l'entreprise était pour le moins personnalisé. Communauto, bonjour. Cette voix, c'était celle de Benoît Robert qui répondait aux appels des clients jusqu'au beau milieu d'un lac en vacances. J'étais une des rares personnes que les gens voyaient avec un cellulaire. « T'es les gros motorola? » J'étais tout excité, dit-il, avant d'éclater de rire. Les temps ont bien changé. D'un service lancé avec trois voitures à Québec, « j'avais hâte d'en avoir dix », dira Benoît Robert, on en est aujourd'hui à près de six mille autos frappées du logo de l'entreprise, qui aura bientôt 30 ans. Assis à une grande table dans les locaux de communauté, rue Sainte-Catherine-Ouest, Benoît-Robert est intarissable sur son entreprise et son équipe. Tantôt, il dit qu'il aime s'entourer de gens meilleurs que lui. Puis, il fait l'éloge de sa partenaire des premiers temps, Claire Morissette, une militante du monde de la bicyclette. « Je l'admirais, j'étais flatté qu'elle veuille travailler avec moi, » dit-il. « Il faut constamment le ramener pour qu'il parle de lui, un peu. » Mon naturel, c'est de rester dans l'ombre, admet celui qui a pourtant un sens indéniable de la communication et un rire franc qui retentit à tout moment. Il raconte néanmoins que lorsqu'il était adolescent, à Saint-Bruno-de-Montarville, en banlieue de Montréal, son père ne lui prêtait pas sa voiture. Depuis que je suis ado, je me déplace à vélo, en transport public ou à pied. Si je voulais venir à Montréal, j'étais toujours à vélo, dit Monsieur Robert. Puis, il continue, parle de ses « petits voyages de l'époque » à Québec, à Toronto, à Plattsburgh. « Vraiment Tous ces kilomètres à vélo Oui, à vélo. Et quand on se déplace beaucoup à vélo, dit Benoît Robert, on réalise que moins il y a de taux mieux c'est. » Cet amateur de plein air voulait tout de même avoir accès à une voiture de temps en temps pour sortir de la ville. C'est en effectuant des recherches qu'il découvre qu'il existe dans le monde des services qui ressemblent à ce qu'il a en tête. Une voiture qu'on pourrait emprunter seulement quand c'est nécessaire. Comme ça n'existe pas ici, il le crée. J'ai lancé ça, j'avais 29 ans. Mes amis se plaçaient à gauche et à droite, avaient de vrais jobs. J'ai continué à vivre longtemps comme un étudiant, dit Benoît Robert. Communauto aura bientôt 30 ans et emploie près de 200 personnes. On trouve même des voitures Communautos en France. Pas mal pour un idéaliste de gauche qui avait de grands préjugés par rapport aux entreprises. Benoît Robert est maintenant à la tête d'une entreprise rentable qui rachète d'autres entreprises pour avoir le contrôle, par exemple sur leur technologie. Se voit-il comme un modèle mon but quand j'ai lancé Communauto c'était de changer les comportements je voulais influencer l'évolution de la société se souvient Benoît Robert des concurrents sont venus sont vite repartis on se souviendra de CarTooGo Communauto demeure je pense que Communauto a un rôle à jouer pour être le gardien de l'autopartage « Ce n'est pas parce qu'on prétend faire de l'autopartage que le résultat va être de la même valeur en termes urbanistiques et environnementaux, » dit Benoît Robert. « Dès le jour 1, c'est ce que j'avais en tête. » C'était, dans l'ombre de Communautos, un texte de Marie-Ève Maurras paru le 26 novembre 2023 dans la presse.